0: 大家好，我是 l i n 台风天，大家应该都在家吧，没有出门吧？因为雨那么大，对不对？然后还有风，但好险，终于下雨了，不然水库真的又要差点咳死了。OK， 那这周是那个韩国首尔的博览会周哦，大家知道吧？就是 Friez 菲列兹跟 Kiev 韩国国际艺术博览会都是在这个礼拜举行的。那两个博览会其实都是第一届举办啦、啊。K F 它会比较聚焦在多媒体艺术跟这两年很红的 N F T 上面。Freeze 就不用说了嘛，是国际级三大博览会品牌之一，所以现在就是 a r Basel 在香港 ，Freeze 在首尔，还有我们的台北当代喽。就期待亚洲艺术市场继续活跃起来。OK，anyways，、okay, 我们赶快进入正题哦。今天呢，要聊的主题呢是大家选出来的哦，而且刚好也跟这两天发生的一个艺术新闻大事件有很紧密的关联。所以就是艺术史系列，我们就是下集再继续。OK， 那说了这么多，这集的主题到底是什么呢？其实就是这阵子话题性非常高的一个。美国 AI 绘图演算程式叫做 Mid Journey， 大家不知道最近有没有很常听到它哈？我是看到不少的杂志媒体哈都在讨论这个东西了，而且脸书啊、IG 什么的最近真的很常跑出这个程式算出来的图，然后我的脸书跟 IG 也是一直被洗版哈。那你们现在是不是在想说，可是、欸、AI 绘图这件事又不是什么新的东西了吧？因为之前就已经出现过 Google 那个，比如说 Imagine 嘛，然后其他像是还有叫做 Disco Diffusion 那个城市，还有 OpenAI 的那个 d e o e 不都是吗？对，但是这些城市他们的使用门槛其实都还蛮高的、哦，要不然就是很难申请，你不太有办法可以用到。虽然出图结果非常的棒，但是基本上只有业界的一小撮人可以用到哦。很多你是只能看到他们公开的那个结果，不会知道中间他们是怎么去生成这些图片的。而且这些 AI 绘图工具啊，嗯、呃，你至少都要有一点点 coding 的技巧的能力才能去玩哦。但这个 Mid Journey 就不一样喽<咳>，它是一个网页，那你只要输入在它的网页上输入一连串你想要生成的图片的关键字给它，它就会在一分钟后糅合出四张图给你。那这四张图里面，如果你没有介意的，你还能选出其中一张，让它继续去优化。你也可以继续去补充关键字给它，让它跑出来的图可以更接近你想要的样子、哦。所以相较之下呢，就相较于之前那些人工智能的图像生成工具来说 ，Mid Journey 它除了没有门槛限制之外，应该说几乎没有门槛限制。只要你有电脑，你有网络就可以。然后它的成果系制度也有在一定的水准以上、哦，我是其实算是非常的精致啦。说真的，好，那 Mid Journey 之前在5月的时候哦，就有开放了 beta 版的封测哦，就是只要你有付费订阅他们，你就可以拿到5个邀请码，有邀请码的人就可以去用。那在今年7月多的时候，也就是大概两个月前。他们开放公测，等于就是所有人都可以去使用，不用再用邀请码了。好，那为什么话题性跟争议性这么高呢？这个我们就稍后来讲，我们就先来详细的帮大家科普一下。就是如果还不知道什么是 Mid Journey 的人，就先来跟大家介绍一下这个 AI 绘图程式是怎么运作的。好，就像刚才提到的。就是你只要给这个 AI 一串关键 字， 越详细越好哦。它也可以是一整句完整的句 子， 然后你就给它这些东西放 着， 让它跑一分钟。那在这一分钟之 内， 它就会从网络上开始去抓各种它觉得符合这些关键字的图 片， 就像在网络海、网络图海里面搜集各种碎片的感觉哦。然后 AI 呢， 就会把这些抓来的图片拼凑起来。或精准点说，糅合成一张图，呃，图片出来之后，你就可以不断的再去优化它，优化到你觉得满意为止。但这也就牵涉到，呃你给它什么关键字了啦。我有稍微试过哈，就真的是越详细越好，各种方面的关键字都可以。关于主题啊，关于绘画风格、颜色、媒材、质感、构图方式等等各种细节的描述，那它出图的结果啊，可以非常的写实哦。那它也可以仿手绘，风格的手背范围非常广。怎么算图都不满意的话呢？你还可以再丢参考图给他，就让他可以更接近你想要的样子。那如果真的不知道要怎么写关键字？那个网站上也有很多网友把自己打出来的那些关键字贴出来给大家参考。总之，其实就还蛮好玩的啦，就是我还玩了蛮久的哈。网站上呢，他也能看到世界各地网友们揉出来的图，完成度都超级高的，你甚至会分不出分不出来这是 AI 画的。如果没有跟你讲的话。那还有人已经直接用 AI 做出来的那些 图， 没有经过任何后置 哦， 做成一副实体的塔罗牌啊之类的一些成品 哦， 看起来就是那种非常炫酷华丽的塔罗牌。好， 那这个 AI 它也有弱项 啦， 它的弱项其实就是人像、动物之类 的， 就是有脸部 的， 尤其是人脸 哦， 因为是拼凑出来的 嘛， 所以拼出来的脸通常会变得蛮诡异的哦。比如说，就是整个脸歪掉啊，或者眼睛脱啊汤啊，甚至有四个眼睛之类的，就是输出不是很稳定啦。那按照就是使用过的经验者的说法呢，他出半身像的图可能还好，但如果人物越小。AI 它在处理上的破绽就会越大哦。那动物的图像好像也有同样的问题啦，就是因为 m i d j o u r n e y 它的强项其实是偏手绘风格哦。我就我自己在它的网站上看到，也是大概是这种感觉哦。还有比如说像空间啊、风景啊这样的类别哦，因为手绘风格它其实可以弱化不精准和不合理的部分啦。容软的空间就比人物啊、动物啊大很多。哦。h、oh, by the way， 因为台风天嘛，所以我现在窗外就是。有很大的雨声，所以如果有听到我觉得有点烦的，就请大家多包涵。OK， 好，那我们就是回来讲，我们刚刚说就是它的弱弱项跟强项嘛。那为什么就是呃手绘风格会比较强，然后写实风格会比较弱一点呢？尤其是人像，因为你想想哈、哦，你要用一大堆纸屑啊去拼出一个完美的圆形，本身就蛮难的嘛，对不对？那是一样的道理。但是如果你本来想做就是这种感觉，一种猎奇啊、奇幻或是诡异的风格，那其实就没有什么问题了。那这个 AI 呢，它也是持续有在进化哈，它会记录大家最后选出来的选项的那个图，去知道大家偏好什么样的演算结果，然后再去优化自己的演算。所以其实每个用户啊，你在捏图的同时，也是在一起帮这个城市升级的意思啦。那 Mid Journey 虽然这阵子讨论度已经很高了，那为什么在这几天又被拿出来，就是讲的热火朝天呢？在我的脸书上其实已经快到洗版的地步了。原因是因为呢，有一张 Mid Journey AI 生成的图被印在画布上，拿去参加了科罗拉多博览会的比赛，参赛类别是数位艺术哈。那这个类别对参赛作品的要求，它是写说哈。呃，原文是说 artistic practice that uses digital technology as part of the creative or presentation process。呃，意思是用使用数位科技作为创意或展示过程一部分的艺术实践。然后呢，这个作品就是用 AI 捏图的这个作品，它拿到了首奖。也就是说，人类在绘画上第一次输给人工智慧了。好啦，总之这个新闻一出来。就想当然的，大家就炸掉了我在写稿的这秒，就是连《纽约时报》都要报道这个东西了。总之，关于这件事情啊，有一部分的人觉得这是在作弊或者在钻漏洞。有人有网友就说他目睹艺术正在消亡哈。然后还有个数位艺术家在他自己的推特上面写说 ：“Someone entered an art competition with an AI-generated piece.” And won the first prize. Yeah, that's pretty fucking shitty. 好 <laughs> ，就是讲的蛮直接的。那这个呃，做这个 AI 作品的本人，他有在采访里面回击说，他不觉得他有做错什么，因为他在参赛的时候有附注这个作品是用 Mid Journey 做出来的。并且之后也用 Photoshop 做了至少百分之十的后置，最后才达到看到大家看到的这个结果。那主办方他也回说，对，他的确，他们的确有看到，就是这个人他有附注说这个作品是用 AI 做的，但是他们并不知道这个 AI 的执行过程是什么样子的。大概是现在事情是这个样子。哈，以上就是这个事件。那接下来呢，我们就来聊聊。这个 AI 带来的争议性，也就是为什么最近大家都讨论它，讨论这么凶首先呢，就是艺术性的问题哦。这个 AI 城市柔和出来的，也可以称作是 generative art。关于这个快速生成图像的 AI 城市带给大家最大的疑问，就是到底什么是艺术？艺术的本质是什么？这个东西算不算是艺术？有人认为呢 ，AI 做的图已经没有了所谓的那个灵光，也没有所谓的原创性，它只是在拼凑跟模仿哦。有一个日本漫画家叫做三本贵司，他在自己的推特上也有很强烈的批判了这件事情。他说 ，AI 生出来的图根本就是胡乱把一堆碎片集合在一起，跟四不像一样的垃圾哦。AI 根本不知道自己在干什么，就是、炮轰这样。那也有很多电脑数位绘图师都在担心会被 AI 搞到失业之类的。但是相反的，也有一些人保持一个蛮乐观的态度，哈，认为只要 A I 没还没有进步到有高度的自我意识，像电影里演的那样子，哈，那人类创作者就还不用担心这个问题啊。他们觉得就是把 A I 看作是一个协同创作的工具嘛，跟数位媒体创作需要用到 Photoshop、Illustrator、3D Max 等等的软体去做作品是一样的道理。那输入关键字的也还是人，要怎么输入，要怎么让 AI 算出自己理想的结果，也是一个学问嘛。很多其实这个输入关键字这件事，其实还蛮吃专业领域的智慧知识储备量的哦。我自己是这样觉得啦，因为真的有差。还有关键字的排序逻辑，其实也都会影响到这个 AI 的演算结果。也就是说，你不把定义写精准 ，AI 去抓图的范围定义就会比较广嘛，比较杂嘛。好，那然后呢？呃，关于这个持正面乐观态度的人，也认为现阶段的人工智慧还没有达到可以跟人类交流、提供人类创作意见的那种程度，所以 AI 揉出来的图被放进数位艺术、数位操作艺术等等的这些类别里面是没有问题的。好，但是如果用 AI 做出来的图作为自己的作品，这可能又会牵涉到第二个目前大家讨论的争议性的第二个点哈，就是法律上的版权问题。因为这个 AI 呃，它在抓元素的时候是没有在管什么智慧财产权的、哦，就是甚至有时候可能就是会抓到一些有版权保护的图像，因为它没有过滤这种东西。那这种拼凑后再集合的作品，到底会不会侵权呢？我觉得应该是看情节严重性嘛，就是之前也有不少相关的例子哦。那致敬啊，或者是说挪用跟抄袭，通常有时候的那个界限、那个判定有点模糊，那真的就是看 case by case 嘛。但如果按照我现在理解的 Mid Journey 它的作图方式来说的话，它只是取作品的某段碎片，很碎的碎片，去跟其他作品糅合，做出一张全新的图，那已经跟原本的图不一样了，所以应该是没有问题的哈。其实就和传统的拼贴手法是差不多的道理嘛。那关于你用 AI 捏出来的图，到底版权是不是归你呢？这个问题。就我目前能查到的资料上来说 ，AI 生成的图像现阶段在版权和著作权上并没有一个标准哈。关于 AI 生出来的图，究竟版权是归使用 AI 的人还是 AI 他自己，都没有明确的共识。但是如果按照美国，版权法的逻辑来说，如果只是 AI 去生产出来的图，没有经过任何人为的后置加工，基本上是不受版权法保护的。因为它的法律原文是这样写的哈 ：To qualify as an artwork of authorship, a work must be created by a human being。这样子，所以意思就是说，一定要有人。去做出来，那 AI 是 AI 去做出来的，所以如果是这个逻辑的话 ，AI 在美国的版权法上是不受保护的。好，那 Mid Journey 这边呢，在他们的服务条款里面有写的哈、哦，是说他们目前有开放用户限额免费使用，没付费的用户只有25个、呃、GPU minutes 的时间可以无料使用他们的那个程式。一个 GPU minutes 大约是一次的生成时间，所以就是大概能用免费用25次的意思啦，上下可能加减一二吧。然后 ，Major 你同意你在产出的图片是属于你的资产，但是这个图片是共享的，任意一人都可以把你产出的图做二次创作，或者去合成另外一张图等等之类的各种使用，就等于是说，嗯、呃，你不能禁止人家去用你的图。那付费版呢，就有好几个方案，有每个月十块美金的，三十块美金的哈、哦。有付费的话，你就会多出一一些功能啊，其他功能，比如说是你可以选择不公开你的图。不公开你的图。那如果你是因为工作关系需要，然后你的公司一年有获利超过一百万美元，你就必须用一年六百块的企业方案你，你才可以去用他们的东西，然后可以把深圳的图片拿来协助公司获利。但不管你是哪个方案，有个大前提就是，你只能在非商业用途上去使用你生产的图，你不能直接去呃用这些图去获利，应该是这个意思。然后我有查到，有人说了，官方服务条款有另外提到，如果会员把图片用在区块链，比如说 NFT 上面的时候，获利超过了两万元的话，你就必须付他们，就是付 Mid Journey 他们二十趴的专利费。另外，他说 Mid Journey 还表明，虽然授予付费会员自由创建资产的权利。但是，使用者若在知情的情况下侵权，导致 Mid Journey 因此付出代价，会转向找使用者索取包含律师费、侵权费等等的费用。但是，关于这些，我自己在官方网站的服务条款里好像没有看到，我不知道是漏看了，还是他已经更新被撤掉了。呃，如果知道详细的朋友可以留言告诉我一下哦，但我自己也还会再去多看一下。OK，anyways，、okay, 说到这我都头痛了，毕竟我也不是法律专业啊。总之，大概情况就是这样子。所以，所以以上就是最主要的两个争议了：艺术的原创性跟版权问题。我自己是觉得啦，人工智慧进入艺术这个领域，真的也是时代推进下必然出现的新章节吧。就跟我们知道的 NFT 进入主流艺术市场的视野里是一样的道理。但是我目前觉得呢，如果站在人类必须介入操作过程才算作创作艺术的这个基础上的话，用 AI 演算出来的图能不能算是艺术这件事，就还有待各方更深入的讨论了。毕竟 AI 的作图方式的关系，根本上的限制了它的精准度嘛？什么精准度？就是因为 AI 它只能按照关键字指的路，尽可能去接近创作一件艺术作品，不管在形式上，或是概念上，甚至是精神上的那个精准 ，AI 目前看起来都还没有办法达到百分之百的程度嘛？因为选取什么样的图片，怎么样去安排这些碎片，都不会透过输入指令的那个人的意志。所以，一张单纯用 AI 捏出来的图，人类的自我意识还有想法涉及的成分，只占了最前面开始的那个地方。所以，以后发生的那些事都与人无关了，他也没办法去干涉。如果就人类介入程度为前提来衡量的话 ，AI 制图算不算是艺术就有待商榷。但是，其实我个人的想法哈，就是我不认为 AI 技术是件坏事。因为总是会有人可以用新工具玩出跟其他人不一样的方法嘛，况且 AI 就也还在发展中。你看啊，就是以前像十九世纪摄影技术出现了，但它也没有杀死绘画啊，反而解放了绘画嘛。然后摄影它也自成一个艺术表现方式的类型啊，到现在它也是艺术表现的一个方式嘛。而且目前 AI 也还停留在服务人类的阶段哦，没有自我意识，所以对我来说 AI。还是在工具的范畴。那如果将来 AI 真的像电影演的那样，有自己的想法了、自己的意识了，开始可以自己画画作图了，不用透过人类输入指令了，那我觉得那时候就是艺术界的一个新的奇异点了哈。不知道大家怎么想的啦。好 ，OK， 那或许还会有另外一个问题，就是会有人问说，如果把纯人工智慧产出的图不是艺术，当做一个前提。有后置的图又怎么说呢？比如说得奖的那位，他就有说嘛，他后置了至少十趴的部分。虽然我还没有非常认真跟深入去思考过这个问题了，但是就现在快速的想一下，我是会认为，如果把输入关键字当做制图技术的一个新概念，那这件作品就可以被看作是人类协同 AI 创作的作品。但是如果是就过程才是艺术创作最重要的部分的这个想法去看的话，那就会变成人类只给方向，基本不参与制作，只担任最终微调、决定定案的那个角色，其实就跟老板一样的感觉。但谁知道呢？之后 AI 会进化到什么地步，又会有什么新功能？大家也不知道嘛。说不定之后还有会发展出一个可以介入出图过程的功能啊，对不对？但是啊，我觉得啊，有一个可以确定的就是 ，AI 做出来的图可以是一个非常好的发想工具，或者是看作一门非常厉害的新技术嘛。而且它的确可能会一定程度上的慢慢淘汰某些只要求技术成分的那些数位图像制作跟绘制工作。毕竟，就算你不会画画，你不会绘图软体，你也能靠输入关键字，靠 AI 帮你生出一张完成度非常高而且很精致的图啦。那在考虑到 AI 以后只一定只会更厉害的话，我觉得这些状况都是可以预见的。那按照这个角度看呢 ，AI 是在数位艺术上担任了一个蛮积极的角色吧。接下来就是看，就是想用 AI 创作的那些人，能用 AI 把数位影像玩到什么一般人玩不出来的新高度了吧？应该这就是以后的挑战。好。而且艺术史讲到现在啊，简单点看，不就也是在看各种突破跟创新嘛，对不对？很多在当时被看作不伦不类啊，被骂到一个不行啊，延上到不行的那些东西，那些创作，到最后后来，他们就是那群在艺术史上打头阵、开疆辟土的人嘛，对吧？所以总之呢，我认为 AI 捏图吼、哦、还在一个刚开始的阶段，就继续看下去嘛，对不对？说不准会有有趣的事情发生啊。而且如果。大家想嘛，艺术的本质就是在于创新，在于呈现一个新的看待世界的方法的话，那我们是不是也就真的也不用急着去否定这个新的技术嘛 ？Right， 我自己是这样认为啦。OK， 然后啊，我相信，呃，很多企业，比如说广告公司、影视产业、设计产业等等的吼、哦、将来也非常可能用 AI 算图来做一些初步的，比如说图面发想啊。当做沟通风格的工具哦，讨论将来制作方向啊，要怎么办啊之类的一个方式。反过来啊，委托方其实也可以拿来用来呃，想说哦，我想做大概是这样这样的感觉，然后要这些元素构图，想要这样子之类的哈，可以大幅减少可怜设计师们还有绘师们做白工的事情，不用再花了很多时间画图，结果客户全部打回票这样子，定案应该会有效率很多啦。然后，就算对图不满意啊，你也可以直接现场重新算图哦。你就只要再输入其他关键字，重新算一张图给他就好了。感觉就是可以节省非常多的时间。我认为这是一个非常正面的使用 AI 捏图的方式啦。好，但说到这里啊，先撇开其他不说，就是我突然有个感觉哦，就是这种啊，把各种网络图、网络上面的图像碎片集合成一张新的图的这个形式哦。你们不觉得，其实跟当代啊，就是 right now 这个时代，真的是哦，有够共鸣的，有够像的，就是具象化整个当代社会的现象哎。比如说，大家想哦，从推特啊，它的那个字作限制，不就让我们习惯把文字片段化了吗？从这边开始，然后之后又有 Instagram 嘛，让我们更依赖以图像为主去获取讯息嘛。再到抖音，像那些呃，像讲年轻人，感觉好像我老了。Anyways， 反正就抖音不都是那些超短的影片嘛？还有各种懒人包啊，就是资讯的懒人包啊，还有各种那种十分钟看完一部电影的那种影片嘛？还有一堆快速从荧幕上被你这样划过去的海量的讯息。还有呢，就是社会对于快啊、省时啊这种这种程度的要求哦，有越来越不可思议的期待哦。再加上。大数据的那种筛选机制，让这个时代的我们好像开始越来越习惯用零碎的片段去拼拼贴贴去认识这个世界，去构成对这个世界的看法。不去细究的话，这个世界看起来似乎也没什么大问题，甚至也还蛮好看的。整个就是跟这个 AI 捏图的过程还有结果还蛮像的、哦。原来不是在捏图啊、哦，是警示点题的部分呢、啊。OK， 好啦，总之呢，说到这里，不知道大家对于这个人工智慧 Mid Journey 和这种生产图像的方式有什么看法？大家有兴趣也可以去 Mid Journey 的网站玩玩看哦。反正你就是不付费，你可以玩25次嘛。说不定你就是那个关键字小天才哦，而且说不定你玩初心高度的人就是你，然后开疆辟土的人就是你。好啦，那一样有什么问题或想法，或想跟我分享的？都欢迎寄信给我，或到频道的 Instagram 私讯给我。今天就先到这啦，希望你们喜欢这集的内容。也欢迎大家帮频道按心评论分享。那如果想要赞助频道的朋友，也可以透过赞助链接请我喝一杯咖啡哦。谢谢大家，各种相关讯息我都已经放在频道简介跟 Instagram 上面了。好的，就再次谢谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。